0: Jung und Landwirtin, der Agrarpodcast von Maja Mokwitz. Hallihallo ihr lieben Menschen und wie schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Jetzt gab es ja nun wirklich schon ein bisschen länger keine neue Folge mehr, aber ich möchte gerne sagen, dass ich finde als Producer oder in meinem Fall als Producerin hat man gerade das Gefühl, dass alle Themen, die nicht über die Ukraine gehen, belanglos sind und ähm, gerade ja bedeutungslos sind und deswegen wollte ich ein bisschen pausieren aber ich finde auch dass Ablenkung eben wichtig ist und auch gesund ist in der jetzigen Zeit was nicht heißt, dass man nicht hinschaut und nicht mitfühlt das möchte ich auch auf jeden Fall sagen, dass ich gedanklich ähm, bei der Ukraine bin und dennoch finde ich ja sollte es mit diesem Podcast weitergehen und deswegen habe ich mich für eine weitere Folge entschieden Falls ihr das anders seht, ist das vollkommen fein für mich. Das kann ich auch verstehen. Dann ja, setzt den Podcast aus, pausiert oder hört erst wieder rein, wenn ihr den Kopf dafür frei habt. Ich habe mir gedacht, ich möchte aber auch nicht das Thema Ukraine ignorieren, sondern ich möchte bei meiner Nische bleiben. Meine Nische ist eben die Landwirtschaft. Und ich habe mir gedacht, ich schaue einfach mal in der jetzigen Situation, was das für Auswirk Auswirkungen auf die Landwirtschaft in der Ukraine hat. Und ich habe dazu folgende Fakten herausgefunden. Also im Raum steht für mich die Frage, was sind eigentlich die Folgen des Krieges für die ukrainische Landwirtschaft? Ich weiß, es gibt natürlich unfassbar viele ähm, Folgen, aber ich möchte bei meinem Thema bleiben und deshalb die Landwirtschaft. Ich weiß aber, dass es definitiv auch wichtigere Themen gibt. Erster Punkt, den ich dazu herausbekommen habe, ist, dass die ukrainische Armee jetzt natürlich alle Transportkapazitäten benötigt und auch Dieselreserven. Und dass sie diese natürlich auf den landwirtschaftlichen Betrieben bekommen werden. Und somit fehlen diese Materialien dann eben zur Frühjahrsbestellung, weshalb wahrscheinlich auf ganz, ganz vielen Äckern einfach nichts ausgesät wird. Ebenso werden die Männer des Landes dazu aufgefordert, ähm, ja, das Land zu verteidigen und in, zur Armee zu kommen. Und deswegen fehlen diese Arbeitskräfte auf den landwirtschaftlichen Betrieben. Dann wurden bereits schon von Plünderungen ähm, berichtet. Und zwar sind die äh, russischen Soldaten oftmals unterversorgt an Treibstoff und an Nahrungsmitteln. Und diese bekommen sie dann oft an, ähm, ja, von landwirtschaftlichen Betrieben. Ja, das ist das, woran man, glaube ich, auch an als erstes denkt, ist, dass durch die ganzen, ähm, ja, durch den Einsatz von Minen und Raketen die Felder natürlich auch gefährlich werden und dass man diese Munitionsreste auch dann noch zu spüren bekommt, wenn der Krieg eigentlich schon wieder vorbei ist und ähm, ja, dass es ist zu einem sehr gefährlichen Gelände kommen wird. Dann werden die Brücken und Straßen aktuell so beschädigt, dass es schwierig wird, überhaupt ähm, ja, Agrarprodukte zu transportieren oder zu empfangen oder auch mit den Maschinen überhaupt, den Landmaschinen überhaupt wieder aufs Feld zu kommen. Dann sind bereits einige Lagerstätte oder Verarbeitungsbetriebe der Ernährungsindustrie schon zerstört und ähm, beschädigt, was natürlich heißt, dass es entlang der Lebensmittelkette schwierig ist, die Lebensmittel überhaupt von A nach B zu bekommen und äh, lagern zu können. Das heißt, ja, wahrscheinlich werden die Lebensmittel auch vergammeln, weil die Transportkette unterbrochen wird und, und, und. Der Transport länger braucht es nicht gekühlt wird. Ähm, ja, da werden also große Versorgungsprobleme auftreten. Und einen letzten Punkt noch, den ich herausfinden konnte, ist, dass die Exporthäfen entlang der ähm, Schwarzmeerküste bereits blockiert sind und so gar keinen Agrarhandel gerade stattfinden kann. Für mich fühlt es sich auf jeden Fall total surreal an, Wörter wie Krieg und Raketen in den Mund zu nehmen. Ich glaube, das hat man mir auch angemerkt. Ähm, dennoch fand ich es ja irgendwie gut, darauf einen Blick zu werfen, hinzuschauen ähm, ein immer wieder bewusst zu werden, in was für einer Situation wir gerade sind, wo wir helfen können, wie wir zusammenhalten können, und wie wir weiter nach vorne schauen können und äh, ja, welches Potenzial jeder von uns hat, sich mit einzubringen. Ähm, deswegen habe ich da jetzt einmal kurz einen Fokus drauf gelegt. Nun möchte ich aber ähm, ja hier auch mit dem Thema abschließen und meinem Gast wirklich die Chance geben, sich vorzustellen und bereit dafür zu sein, sich jetzt ein bisschen ablenken zu lassen. Und ähm, ja, ich wünsche euch eine schöne Zeit beim Zuhören. Ich möchte mich noch kurz einmal selber vorstellen. Mein Name ist Maja Muckwitz. Ich bin 29 Jahre alt, komme aus der Nähe von Hannover von einem konventionellen Ackerbaubetrieb, habe Landwirtschaft studiert, war auf Agrarweltreise und habe mich selbstständig gemacht mit einer Social-Media-Agentur für die Agrarbranche. Und habe diesen Podcast mittlerweile schon seit zwei Jahren. Ähm, früher hieß er Agrarweltreise, jetzt ist es der Jung- und Landwirtin-Podcast. Und ich habe hier immer Persönlichkeiten aus der Agrarbranche zu Gast. Und heute habe ich die ähm, Marie zu Gast. Sie wird sich natürlich auch gleich selber vorstellen. Marie kommt aus kleinen Schneen. Es liegt in der Nähe von Göttingen. Und ich habe auch mit Marie zusammen studiert. Und wir waren auch zur selben Zeit in Berlin und haben uns da auch mal getroffen. Ich bin sehr beeindruckt von ihr, denn... Denn sie hat bereits schon mit ungefähr 27, sage ich jetzt mal, also heute ist sie 28, ist sie mit in den Hof eingestiegen und hat erstmal den Hof umgestellt, gemeinsam natürlich mit der gesamten Familie und hat eine komplett vielfältige Fruchtfolge auf die Beine gestellt. Die haben über 15 unterschiedliche Ackerkulturen, weshalb ich es spannend fand, mit ihr zu reden. Besonders interessiert hat mich natürlich der Bereich... Ähm, Quinoa, Kichererbsen, Lupin, also all das, was gerade so modern ist, vor allem in den Städten. Ähm, vorher habe ich ja in Berlin gelebt, jetzt gerade in Hamburg. Ähm, da kenne ich das, dass wenn man sich mit Freunden trifft, dann gibt es doch schon mal einen Lupin-Joghurt und einen Quinoa-Salat und eben all das, was es so Neues aktuell gibt. Und äh, ich finde es gut, wenn man... Ja, es schafft, also wenn man überhaupt die Motivation hat, als Landwirtin das anzubauen, was man eben auch selber gerne isst und ich weiß, dass das ihr Anspruch ist und deswegen freue ich mich jetzt mit euch gemeinsam in das Live-Gespräch zu springen. Ich habe mit ihr ähm, per Zoom ein, ja, ein Meeting gehabt und das haben wir aufgezeichnet und da würde ich jetzt einfach mal mit euch reinhören und dabei wünsche ich euch viel Spaß. Also was sagst du eher? Schönen guten Tag, ein Kaffee mit Hafermilch, bitte. Oder schönen guten Tag, ein Kaffee mit Kuhmilch, bitte.
1: Ja, vielen Dank für die Einstiegsfrage. Ähm, tatsächlich tue ich mich mit dem in, mit entweder oder Sachen meistens ein bisschen schwer, weil ich finde, es gibt immer ganz viel dazwischen und nie ja, so stimmt. die eine richtige Sache. Ähm, in dem Fall würde ich sagen, die Hafermilch von dem Biomilchhof Füllgrabe, das ist ein, <lacht> Nachbarbetrieb, mit dem wir zusammenarbeiten. Und die, Das ist eigentlich ein eigentlicher Milchviehbetrieb und der Sohn, der eingestiegen ist, hat eine eigene Hafermilch entwickelt. Okay. Also genau, okay. den Kaffee mit deren Hafermilch.
0: <lacht> Gut, nächste Frage. Ich bin dankbar für den technischen Fortschritt oder wir müssen dahin, wie es früher einmal war.
1: Ich bin auf jeden Fall dankbar für den technischen Fortschritt, weil der ja, ganz viele Sachen ermöglicht, auch gerade so im Ackerbau mit einer fotooptischen Hacke oder, ähm, mhm. ja. Die
0: Städter müssen sich mehr für die Landwirtschaft interessieren oder die Landwirtschaft muss lernen, die Städter mitzunehmen.
1: Ja, auch das ist spannend, weil ich, die Landwirtschaft hat, glaube ich, so eine besondere Rolle, weil, ähm, ja, häufig so über das Bild von der Landwirtschaft gesprochen wird oder ähm, jeder irgendwas dazu, damit assoziiert. Um, aber wir Landwirte, was für was sehen, also wie sehen wir andere Berufsgruppen? So, mm. Also man hat so ein bisschen die Erwartung, dass man dass alle Verständnis für einen haben. Um, aber wie viel Verständnis hat man auch selbst für andere Berufsgruppen und wie gut kennt man sich da aus? Mm. Ich glaub, das ist auch von oder beiden wie viel Seiten. Zeit
0: hat man sich damit zu beschäftigen und sich auch noch in deren Bubble mit reinzudenken. Das denke ich mir auch immer. Ja.
1: Genau, also, ich, ja.
0: Ja, schön. Das waren so meine drei Fragen zum Einstieg. Ich mag das immer gerne. Vielleicht habt ihr, liebe Hörer und Hörerinnen, ja gerade im Hintergrund auch ein bisschen mitgedacht und überlegt, wie ihr darauf geantwortet hättet. Jetzt wollen wir erstmal hören, wer sitzt denn da eigentlich am Mikrofon? Vielleicht stellst du dich mal kurz vor, Marie. Wer bist du denn, woher kommst du und ähm, was hast du gelernt?
1: Ja, hallo, ich bin Marie, 28 Jahre alt und komme aus Kleinschneen. Das ist ein kleines Dorf mitten in, Nieder in Deutschland <lacht> sozusagen, also in Südniedersachsen. Ich habe ähm, Agrarwissenschaften studiert tatsächlich und während dem Studium viele ähm, Praktika gemacht, so entlang der Wertschöpfungskette, also vom Landwirtschaftsbetrieb über ähm, eine landwirtschaftliche Lobbyorganisation, landwirtschaftliche Betriebsberatung mhm. ähm, bis zu einem HIP der Lebensmittel herstellt, also einmal die Wertschöpfungskette von landwirtschaftlichen Produkten runter. Ja. Und ähm, bin letztes Jahr in den Betrieb meiner Eltern mit eingestiegen.
0: Jawohl. Auch äh, ist, ich finde das ja immer noch richtig früh, also richtig, ähm, ich ziehe meinen Hut vor dir. Wahnsinn. Ähm, du <lacht> bist auf einem landwirtschaftlichen Betrieb groß geworden. Vielleicht kannst mhm. du uns einmal ein paar Fakten und Eckdaten über euren Hof erzählen, damit wir so ein bisschen ein Bild bekommen.
1: Gerne. Also ähm, das ist ein, ja, ein Familienbetrieb, den äh, meine Eltern eigentlich immer gemacht, also geschmissen haben zusammen. Mhm. Und es ähm, ist ein reiner Ackerbaubetrieb, zu dem eine ältere Hofanlage dazugehört, die so um 1800 ähm, erbaut wurde und hat halt den Vorteil, dass die Flächen größtenteils arrondiert um den Hof liegen.
0: Ja, ja. Das ist bei uns leider nicht so. Also bei uns ist es teilweise so, dass wir wirklich 40 Kilometer im Umkreis von 40 Kilometer
1: mhm.
0: unsere Felder haben. Genau, weil Ach, krass, wir so ein Zusammenschluss okay. von vier Familienbetrieben sind und die haben halt alle unterschiedliche Standorte. Und so die größte Entfernung sind 40 Kilometer. Das braucht man schon lange, wenn die Maschinen nur 20 km/h fahren. Ne? Dann sind mhm. das so zwei Stunden, die man unterwegs ist. Das ist das Wahnsinn. Klasse,
1: stimmt. Das stimmt. muss auch gut organisiert sein. Ne? Da kann man ja einfach mal schnell...
0: Hat aber auch Vorteile, wenn es in der Ernte zum Beispiel bei uns am Standort regnet, dann ist immer irgendwo ein Feld, was im Trockenen liegt. Also man <lacht> meistens macht sich so durch Schummeln, durch das schlechte Wetter. Ja, was baut ihr denn alles an bei euch?
1: Also wir setzen auf eine eher weite Fruchtfolge und mhm. auf äh, viele verschiedene Kulturen, auch um so ein bisschen das Risiko zu verteilen. Mhm. Und haben so zwischen, je nachdem, zehn und 15 Kulturen im Anbau genau wow also das ist ähm, einmal so das klassische was man kennt ähm, also äh, Weizen ähm, Ackerbohnen ähm, und sonst halt noch Buchweizen ähm, Quinoa Mohn Kichererbsen Linsen Dinkel ähm, genau ja
0: beeindruckend <lacht> Erzähl mal, wie war denn der Betrieb aufgestellt, bevor du mit eingestiegen bist? War der da auch schon so bunt und vielfältig oder ähm, ja einfach so, so eine Vielzahl an unterschiedlichen ähm, Betriebsfrüchten? Oder hast du das erste mit reingebracht?
1: Genau, also meine Eltern haben den ähm, Betrieb konventionell bewirtschaftet, mhm. also als konventionellen Ackerbaubetrieb, aber immer so ja mit Augenmaß, also Pflanzenschutz nur nach Schadschwelle mhm. oder ähm, ja, mein Vater selber war, ist auch eher ein bisschen experimentierfreudiger gewesen. Also hat ja, cool. verschiedene Sorten und so ausprobiert. Und vor ein paar Jahren mal ähm, kam er auf die Idee, Mohn anzubauen. Und da fing so ein bisschen so diese Arbeitsteilung zwischen uns beiden schon an. Ähm, weil er meinte, okay, ach, ich finde Mohn irgendwie schön. Ich baue das jetzt mal an und guck du, dass wir das verkauft bekommen. <lacht> und äh, ja, so ging das sozusagen Los, also äh, mit meinem Einstieg haben wir uns sozusagen gemeinsam für diese Umstellung auf ökologischen Landbau entschieden. Mhm. Ähm, also, dass sie so diesen Schritt gehen wollen. Und ähm, ich ja, habe dann einfach mich mehr mit, also mehr mit eingebracht als vorher. Mhm. Und ähm, genau. Und also, genau, das wäre jetzt auch so meine
0: nächste Frage gewesen: so Wie bereit war deine Familie äh, für, die, für den Wandel? Aber wenn du jetzt sagst, das war so eine gemeinschaftliche Entscheidung, dann ist es ja umso schöner, wenn sich das so gemeinschaftlich entwickelt hat bei euch in der Familie.
1: Genau. Also, ähm, ja, ich habe das vorgeschlagen und mein Vater fand die Idee eigentlich ganz gut. Und dann, äh, ja, machen wir das jetzt halt einfach mal so. <lacht> also, ähm, genau. Also, das war, ja, eine gemeinsame Entscheidung, die auch alle irgendwo mittragen.
0: Ja. Ähm, ich würde heute gerne betrachten, äh, vor allem die Lupin, Quinoa und die Kichererbsen, die ganzen Superfoods, das irgendwie spannend finde. Und ich möchte natürlich wissen, ähm, ja, welche Herausforderungen oder Komplikationen gab es da so am Anfang, als du damit mhm. angefangen hast?
1: Ja, also das sind ja alles in dem Sinne Sonderkulturen. Das mhm. heißt, ähm, die, sind, ja, die sind nicht so etabliert. Also man, ähm, als wir damit zum Teil angefangen haben, weiß man gar nicht, äh, wie sieht die Pflanze überhaupt in unterschiedlichen Wachstumsstadien aus? Ähm, ist das gerade gesund? <lacht> <lacht> <Oder> <lacht> nee, ist gesund schon krank? krank. Genau, weil mit so Quinoa und Kichererbsen oder äh, kam meistens ich um die Ecke, weil mhm. das so Sachen, die ich habe das halt gerne gegessen und war so, okay, mein ähm, Vater wollte Mohn eben machen, dann ich ein Jahr später, dann lass uns jetzt nochmal Quinoa ausprobieren. Mhm. Äh, lass uns, und dann jedes Jahr kam da noch was dazu, sozusagen. Um ja. Um, genau, der Andor ist in dem Sinne sozusagen eine richtige Herausforderung gewesen, weil man einfach nicht weiß. Es ist auch irgendwie spannend. Also du siehst so eine Pflanze aus und weißt nicht, wie sieht die später aus? Also in welcher Farbe blüht sie? Blüht sie überhaupt? Wie sind so die einzelnen Wachstumsstritte? Wann passiert was? Sondern, mm. Ja, man beobachtet dann halt einfach. Oder wenn die Sachen erstmal auflaufen, dann, okay, ist das jetzt das, was wir gedrillt haben? Oder ist es vielleicht doch ein Unkrautsame? Also... <lacht> 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 ähm, yeah. Ja, da ist es so ein bisschen bei diesen Sonderkulturen Pionierarbeit, was es aber irgendwie auch spannend macht, die anzubauen. Und das ist auch irgendwo so diese Herausforderung, eben weil man nicht einfach im Lehrbuch nachschlagen kann. Oder ja, genau, das meinte ich gerade eben mit
0: dem, ist, also ist die Pflanze gesund, so erkennt man eigentlich schon die Krankheiten und die Befälle, weil man, ähm, ja genau, einfach die Wachstumsphasen gar nicht richtig kennt.
1: Nee. Also ähm, genau, das ist eher so, jedes Jahr lernt man mehr dazu. Und mhm. ähm, das hat da eben auch das Risiko, dass es schief gehen kann. Also so das erste Kichererbsenjahr, das war sozusagen ein Nullerjahr. Also wir haben die mhm. ausgesät und nichts geerntet. Ähm, und dieses, äh, Auf ja, wie viel Hektar
0: macht ihr das dann? Also wie kann man sich das vorstellen? Ist das einfach ein prozentualer Anteil, den ihr ein bisschen rausnehmt und dann mal so vorsichtig ausprobiert? Oder geht ihr gleich in, ins große Ganze sozusagen, wenn man es so will? Mhm. Ja, also, den ganzen Betrieb betrachtet.
1: Nee, wir, wir probieren immer erstmal auf aus auf so einer kleineren Fläche. Mhm. Ähm, und das kann ich auch nur empfehlen aus mehreren Gründen. Einmal, weil ähm, es, der Markt ist auch, ich würde sagen, eher klein, was so diese Sonderkulturen angeht. Also man kann nicht auf einen Schlag äh, 50 Hektar oder Fünf Hektar von so einer Pflanze machen, mhm. weil das muss man am Ende auch verkauft bekommen. Ja. Aber tut ein Ausfall dann auch viel mehr weh, wenn man gar nichts erntet und das kann eben auch passieren. Genau, das und, meinte ich wegen dem Nuller, ja, so Aua. Und man muss es halt auch irgendwie absetzen. Mhm. Man muss es geerntet bekommen, man muss es getrocknet und aufbereitet bekommen. Ja, <lacht> deswegen, also wir fangen, also wir probieren eigentlich jedes Jahr was Neues aus und wir fangen dann immer auf ähm, ja, einer kleinen Fläche an. Also einen halber Hektar. Um, so. Hm. Mhm.
0: Nehmen wir uns doch mal mit und durch so ein... oder wolltest du noch was sagen? Ich habe dich gerade unterbrochen, ne? Du hast gerade Luft mhm. geholt.
1: Nee, alles gut. Echt? Okay.
0: <lacht> Nehmen wir uns doch mal mit durch so ein Anbau, ja. Also ähm, immer jetzt, ich betrachte immer noch die Lupinen, die Kichererbsen und Quinoa. Also wann ist mhm. so der Aussaatzeitpunkt? Ähm, was sind so die optimalen Wachstumsbedingungen? Ähm, macht ihr Pflanzenschutz? Wann ist der Erntezeitpunkt? I wanna know all. <lacht>
1: Genau, also die drei sind ja, das sind alles Sommerungen, das heißt, die werden im Frühjahr gepflanzt oder im Frühjahr gesät, das heißt, es geht so im März los, je nachdem wie frostempfindlich die sind, mhm. also von März bis April ähm, drillen wir meistens den Quinoa und die Lupine und dann ein bisschen später im Mai erst die Kichererbse mhm. Also ähm, die Sachen, ja, die Sachen werden im Frühjahr gesät und dann fängt so die spannende Zeit an, wenn man äh, dann gucken kann, wie die, die Sachen auflaufen, ob was kommt und wie schnell die Sachen kommen. Dann Anfang Mai äh, sieht man dann, also ja, sieht man dann schon, wie was auf dem Feld sich sozusagen tut, also die, ähm, ja, die, die Keimlinge kommen und die Lupine zum Beispiel, die schiebt dann, ähm, es ist sozusagen ein endogener Keimer, die schiebt mhm. dann sozusagen den Kopf hoch und diese weißen Hülsen von der Lupine liegen dann alle auf dem Feld neben mhm. den Seereien, was richtig schön aussieht, mhm. diese kleine Smarties. Ähm, <lacht> <lacht> so genau, eine Beschreibung also, für mich. Also im ja, Meisen- im Mai kommt dann meistens so alles und dann geht es auch schon los mit dem Striegeln und Hacken. Mhm. Also, weil wir sind ja ein Biobetrieb, das heißt, wir ähm, ja, verwenden keine Pflanzenschutzmittel, mhm. sondern ähm, machen das mechanisch ähm, und je nach Kultur wird dann sozusagen erstmal blind gestriegelt. Mhm. Und, ähm,
0: ah, halt, stopp, vielleicht erklärst du einmal ganz kurz, was Blindstriegeln heißt für die Zuhörer und Hörerinnen, die eben nicht aus der Branche kommen.
1: Was die, meint das? Direkt nach dem Aussehen, also mhm. noch wenn man äh, sozusagen noch nichts von der Pflanze sieht, also wenn die noch nicht gekeimt ist, dann striegelt man schon mal. Also man fährt man schon einmal mit dem Striegel drüber, um fein das oh, wow. rauszuziehen.
0: Ja, okay. Da muss man ja echt genau, genau fahren, dass man da nichts kaputt striegelt.
1: Ja, genau. Also man kann dann zu dem Zeitpunkt noch nichts kaputt striegeln, mhm. weil das, ähm, ja, weil das sozusagen mhm. noch nicht okay. aufgegangen ist. Ja, mhm. ja. Um, ja, und dann äh, genau wird viel gestriegelt. Wie oft, und müsst ihr
0: dann, wie oft müsst ihr dann striegeln? Also in welchem Rhythmus kann ich mir das so vorstellen? <lacht> das merkt mir richtig, ja, dass, dass ich so eine konventionelle Landwirtin hier bin.
1: <lacht> das kommt total auf den Unkrautdruck an, würde ich sagen. Also alle mhm. eigentlich ähm, ja, alle paar Tage kann man, dann kommt es auch darauf an, ob jetzt Striegel oder Hacke, mhm. ähm, kann man nach fünf Tagen, wenn man einmal alles gehackt hat, eigentlich schon wieder losfahren und nochmal alles hacken.
0: Magst du dir mal genau. ganz kurz den Unterschied zwischen Striegel und Hacke
1: erklären? Also es sind zwei verschiedene Anbaugeräte. Mhm. Ähm, der Striegel hat sozusagen so äh, viele kleine Zinken, die ähm, so wie über den Boden kratzen.
0: Genau, und ja.
1: die Hacke, das ist ähm, ja so eine Hackmaschine, die geht, äh, hat sozusagen Hackaggregate zwischen den Reihen mhm. und die fährt dann über das Feld überall, wo keine Pflanze steht, zwischen den Reihen durch und ähm, noch ja, wesentlich, tiefer, raus, wesentlich
0: tiefer als so ein Striegel, richtig? Mhm, also es der kommt Kra auf die
1: Einstellung drauf an. Okay. Also man kann auch ganz flach hacken. Mhm. Also, ähm, aber grundsätzlich ist die Hacke tiefer als der Striegel, ja.
0: Okay. Mhm. Ähm, so, und dann habt ihr es ganz oft gestriegelt und gehackt. Und wann wird es dann geerntet? Oder was kann dann noch passieren? Hattet ihr irgendwelche Krankheitsbefälle, von denen du ähm, ja, vorher noch nichts wusstest?
1: Also das bislang zum Glück noch nicht. Mhm. Mhm. Ähm, da ist halt eine weite Fruchtfolge wichtig, mhm. dass, äh, dass das sozusagen nicht passiert. Ja, man schriegelt und hackt äh, viel. Ähm, Wenn es halt schlecht läuft, dann muss man sozusagen mit der Hand auch rein, mhm. ähm, um, damit das Feld, mit Unkraut untergeht. Dann, Jetzt habe ich genau. gesehen, du hast das einmal gepostet, da
0: hattest du irgendwie eine Truppe an Freunden da, die mit eingesprungen sind. und Dann seid ihr da mhm. über die Felder gewandert. <lacht> das ist irgendwie auch wieder schön, ähm,
1: das Freunde genau, dass Freunde mithelfen. Per Hand sozusagen, der melde den Kampf ansagen, wenn es schlecht ja. läuft. Ähm, genau, und irgendwann, wenn die Pflanze sozusagen für die Hacke zu groß ist, also weil, ja, je nachdem, 30, 50 Zentimeter Wuchshöhe, dann irgendwann kann man mit der Hacke nicht mehr durchfahren. Mhm.
0: Und, ähm,
1: dann geht es meistens auch noch mal sozusagen an, ja, Hand, dass man mit der Hand halt rein muss, um das Unkraut rum rauszuziehen. Mhm. Um, dann guckt man. Du, da sind wir wieder,
0: da sind wir wieder bei der Landwirtschaft, wie es einmal gewesen war. Meine mhm. <lacht> Frage zu Beginn. Und wann wird es dann
1: geerntet? Ähm, das kommt auch auf die, die, das kommt wieder so ein bisschen auf die Kultur drauf an. Mhm. Also, wir ähm, haben alle eher ein bisschen spätere Erntezeitpunkte, was für uns im Betrieb auch ganz gut ist. So werden so ein bisschen Arbeitsspitzen entlastet. Also vor der Ernte kommt auch noch die Blüte. Das ist, äh, ja finde ich, auch mit die schönste Zeit, wenn man so mhm. durch die Felder läuft und ähm, die Lupine zum Beispiel, die blüht so hellblau mhm. oder die Kichererbse, die blüht weiß. Ähm, die Blühzeitpunkte sind auch versetzt. Also zum Beispiel, ähm, genau, wenn die Lupine, ähm, die blüht so im Juni, die Kichererbse dann im Juli und das ist auch so ein bisschen immer unser Ziel zu gucken, Arten dass Tierfeld, wir viel Biodiversität ne? mm. in die Landschaft bringen. Ja. Und wenn ähm, ganz früh zum Beispiel blüht der Mond, wenn der Mond aufgehört hat zu blühen, fängt die Lupine an ähm, und dann geht es weiter mit der Kick, dass sozusagen Insekten noch immer genug Nahrung finden. Ja. Also äh, ja, wir setzen nicht unbedingt auf Blühstreifen, sondern dass man direkt mit Kulturen, die man anbaut, ähm, schon mehr Vielfalt ja, in die Landschaft bringt. Ja, ähm, und schön. weil man ja auch irgendwie einen Lebensraum schafft. Ja. Und dann im genau, September geht es meistens mit der Ernte los. Also der Quinoa ist dann Ende August soweit. Mhm. Die Lupinen im September und die gewenden kann man auch erst Ende Oktober zum Teil ernten.
0: Mhm. Warum gibt es das eigentlich noch nicht so viel in Deutschland? Mögen die Hitze lieber oder was sind so die Temperaturen, die Lupinen, Kichererbsen und Quinoa so brauchen? Also entwickelt sich unser Klima gerade in diese Richtung, dass du das jetzt wagen kannst oder genau, warum gibt es das bis jetzt noch gar nicht in Deutschland so viel?
1: Ich glaube, das ist eher auch zum Teil eine Nachfragesache. Mhm. Also letztendlich ist ein Landwirt ja auch äh, Unternehmer. Das heißt, er baut das an, was er gut absetzen kann. Mhm. Und ähm, Ja, also Weizen fährt er zum Landhandel, bekommt einen Preis dafür und dann geht er weg. Und ähm, man kann zum Beispiel ein gutes Beispiel, ist glaube ich, die Ackerbohne. Also vor zehn Jahren hat noch kaum jemand Ackerbohnen angebaut oder vor mhm. fünf Jahren. Und jetzt in den, in den letzten Jahren kommen immer mehr Betriebe, auch konventionelle Betriebe dazu, die halt Ackerbohnen äh, mhm. bauen, Einfach weil ein paar das gemacht haben. Man sieht, das funktioniert und der Landhandel nimmt es ihnen ab. Und ähm, genau.
0: Also gibt es eine erhöhte Nachfrage schon so, nach solchen Produkten. Und nochmal kurz zur Ernte. Was braucht man dafür ähm, an Maschinen? Also hat man das oder musst du dir irgendwas zukaufen? Ist das irgendwas Besonderes?
1: Mhm. Ähm, also die Sachen ernten wir mit einem normalen Mähdrescher.
0: Und einen ganz normalen Schneidwerk oder habt ihr da irgendeine besondere?
1: Ja, auch ein normales Schneidwerk genau. Mhm. Man braucht einen guten Fahrer, <lacht> äh, gerade weil oder eine gute Fahrerin, je nachdem, ja. weil ähm, genau auch wenn da zum Teil äh, ja aufgrund von Unkrautdruck ist es mhm. kein leichtes Dreschen. Also ja. Man muss wirklich daran schnell. tasten. Mhm. Ähm, was ist die optimale Einstellung von dem Drescher? Langsam fahren. also, mhm. ähm, Genau. Okay. Welche
0: Produkte verkauft ihr denn dann letztendlich im Shop? Also, was passiert mit euren Lupinen und genau mit all dem, was ihr anbaut? Was kann man sich da bei euch im Shop kaufen?
1: Also, aus den Lupinen machen wir zum Beispiel mit einer ähm, Kaffeerösterei in Göttingen Kaffee. Also, Oi. die Lupinen werden geröstet, sodass man hinterher Lupinenkaffee hat. Mhm. Und, okay. Das sind aber, es
0: ist rein, also, es ist wirklich nur Lupine, die dann einfach eben geröstet wird oder wird noch irgendwie ein kleiner Kaffeegeschmack? Mhm. Nee. Okay, genau. aber also, der hat dann dementsprechend ist, kein Koffein, sondern es ist dann einfach der Geschmack, der einem, okay. Ja, ja. Mhm.
1: also Spannend. durch die, durch die Röstung kommt eben dieser Kaffeegeschmack. Mhm. Mhm.
0: Ja, dann brauche ich sowas. Ich trink, dann trinke ich vormittags immer einen mit Koffein und nachmittags einen Lupinen-Kaffee, mit dem ich immer so aufgezwirbelt bin.
1: Ja, das ist tatsächlich ganz gut, so also, ist man also wenn man nachmittags den Lupinenkaffee trinkt, dann hat man nicht so den Koffein noch äh, genau. im Kreislauf, ja. wenn man äh, früh schlafen gehen möchte.
0: Ja. <lacht> hm. Okay, also Lupinenkaffee?
1: Genau, Lupinenkaffee ähm, und dann halt die anderen Kichererbsen, Quinoa und Linsen, stimmt. Und das, ähm, für, ja, bereit, wird halt, ähm, ernten wir und äh, packen das dann ab. Und dann geht es in den Laden.
0: Genau. Okay, ähm, genau, dann seid ihr mittlerweile auch in den Regalen von Edeka und Rewe und da stellt mir sich die Frage, wie, wie hast du das angestellt, ist das einfach, ist das schwierig?
1: Das sind die Regionalregale, ähm, mhm. hier bei uns bei den umliegenden Supermärkten und äh, da hatte ich zum Teil auch einfach ein bisschen Glück, weil der äh, an der Stelle auch vielen Dank an Stefan, der mhm. ähm, hat Hühnermobil. Liebe Grüße auch von mir. <lacht> Die, der hat ja, Hühner, also Hühner, die mhm. er, er in Hühnermobilen hält und der hatte, so, kannte schon einige Supermärkte und Filialleiter, weil er da seine Eier hingeliefert hat. Mhm. Und dann ähm, ja, bin ich irgendwann bei mir mitgefahren, dann hat er mir die Filialleiter vorgestellt und dann haben sie gesagt, okay, wir probieren das jetzt mal aus und so hat das dann angefangen. Und dann, wenn man in ein paar Märkten ist, kommen immer wieder neue automatisch dazu, weil man ja, weil ich dann irgendwann selber auch auf die zugegangen bin und gefragt habe, hab, in dem Markt steht es schon, wollte ich mhm. es nochmal ausprobieren.
0: Ja, also, also hast du das Gefühl, dass der Lebensmitteleinzelhandel bei euch jetzt in der Region ähm, sozusagen Göttinger Umkreis würde ich jetzt mal sagen, die stehen ähm, dass die bereit sind für regionale Produkte? Ja, mhm. Genau. Wie doll wurdest du denn, das ist bestimmt eine fiese Frage, so gegen den Lebensmitteleinzelhandel, wurdest du denn gedrückt bei den Preisen oder haben sie ähm, da ganz fair mit dir verhandelt?
1: Also, da das ja jetzt über diese Regional, die ähm, über die Regionalecken läuft, war das ein faires Gespräch so. Also beide Seiten müssen was am Ende davon haben. Mhm. Und ähm, ja, das ist der Fall.
0: Okay, das ist, das ist eine schöne Information. Und sag mal, was ist so deine Motivation, wenn du so viele unterschiedliche ähm, ja, Früchte anbaust? Also was, was motiviert dich da so, mutig zu sein und vielleicht auch mal eine Nuller Runde zu machen und ähm, ja an einer bestimmten Vision da festzuhalten? Welche ist das?
1: Ähm, genau, also meine Motivation ist, ich bin richtig dankbar, dass ich das Glück habe, einmal ähm, so behütet auf so einem Landwirtschaftsbetrieb aufzuwachsen. Mhm. und Von meinen ähm, Eltern, wie sie das vorgelebt haben, wie sie ähm, hier den Laden geschmissen haben. Sonst ist auch eine gewisse Werte, die da mitgegeben werden. Mhm. Also von, von nichts kommt nichts, bis man ähm, ist ein Teil von dem Großen und Ganzen und ähm, auch so eine Art Zugehörigkeitsgefühl. Und wie kann ich mit dem, was ich mache, was Positives mit leisten? Also in ähm, im Studium, so im ersten Semester hieß es immer, ja, wir haben eine Biodiversitätskrise. Mhm. Jetzt wissen wir alle, wir haben auch noch eine Klimakrise. Und ähm, wie kann man mit seinem täglichen Tun, weil Arbeitszeit ist ja am Ende auch Lebenszeit, ähm, mhm. dazu beitragen, Dinge einfach ein bisschen besser zu machen. Und bei der Biodiversitätskrise setzen wir jetzt zum Beispiel an, indem wir sagen, wir bringen mehr Vielfalt auf den Acker dass wir ähm, nicht drei verschiedene Kulturen haben, sondern eben 15 Kulturen, die zu verschiedenen <lacht> Zeitpunkten blühen. vielleicht das
0: Fünfwache. Ähm,
1: die sich äh, ja gegenseitig auch positiv be beeinflussen. So. Also mhm. die Lupine bindet Stickstoff aus der Luft in den Boden, sodass ähm, das einen Vorteil birgt für die Folgekultur. Also der Weizen, der dann da steht, profitiert von dem Stickstoff der ja. Lupine. Also wie kann man das, das Große und Ganze sehen und wie die Sachen zusammenhängen, ähm, ja.
0: Ja, das ist eine schöne Antwort. Und vielleicht äh, schließt das auch gut an die nächste Frage. Und zwar, was ist denn so deine Vision dann für die Zukunft? Und ähm, ja, wie stellst du dir die Landwirtschaft vor? Auch wenn du mhm. gerade eben schon ein bisschen was dazu gesagt hast.
1: Also ich, ich tue mich ein bisschen mit der Frage schwer, mit Landwirtschaft der Zukunft, weil ich denke mir, wo stehen wir jetzt heute? Was ist der Status quo? Was ist das Problem? Was kann man dagegen machen? Also mhm. ich bin vielmehr so in dem... Um, wo bin ich jetzt als wie stelle ich mir das in zehn Jahren vor, wie ich es gerne hätte? Ja, also ist doch, weil das ist ja das ist doch
0: eine das perfekte ja Antwort. Ins... Das ist doch die perfekte Antwort <lacht> zu sagen: Ich ich gebe ich ich mache das mit dem, was ich jetzt habe und versuche hier und jetzt halt eben mir eine Landwirtschaft aufzubauen und mal gucken, wie weit sie es auch in zehn Jahren schafft. So, ich versuche jetzt mit den Bedingungen eben klarzukommen und mich anzupassen mit dem, was wir uns vorstellen und was die Gesellschaft will, was die Politik will, was du dir selbst vornimmst. Also das finde ich, das ist ja die perfekte Antwort darauf, einfach ja, im Hier und Jetzt zu sein und mehr darauf zu fokussieren und weniger diese starke Vision von den nächsten 20 Jahren oder 10 Jahren.
1: Mhm. Genau, also so würde ich das mhm. halt auch sehen, weil, ähm, ja, was, genau.
0: Ja, ähm, ich habe eine Frage übersehen, aber die möchte ich dennoch gerne im Anschluss nochmal kurz stellen. Und zwar, eure Produkte verkauft ihr nach bestimmten Nachhaltigkeitskriterien, ähm, die fand ich die fand ich sehr interessant vielleicht kannst du noch mal erzählen welche das sind also was sind so eure Kriterien nach denen ihr eure Produkte verkauft
1: also die Produkte die ähm, also oder die nachhaltig Kriterien die du jetzt meinst die kommen von der Seite Pilas das ist so eine Vermarktungsplattform mhm. und die haben so ähm, zehn Kriterien die äh, ja, die wir erfüllen ähm, Genau, wie halt, dass die Sachen made in Germany sind, also regional oder zertifiziert. Das wäre jetzt bei uns zum Beispiel ähm, die Öko-Kontrollstelle, die die Produkte ähm, als Bio zertifiziert oder ähm, aktuell sozusagen noch aus Umstellung auf Bio, mhm. ähm, dass die Sachen umweltschonend produziert wurden ohne Zwischenhandel, fair und sozial, äh, die biologische Vielfalt erhöht wird oder ähm, Rückver und Rückverfolgbarkeit da ist. Mhm. Ja, also uns selber ist hier, das habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, die Biodiversität wichtig. Das heißt, wir versuchen nicht einen Riesenschlag mit einer Getreideart zu haben, sondern wir teilen die Schläge, wir verkleinern sie. Also wenn wir einen 14 Hektar Schlag haben, dann werden da fünf verschiedene Kulturen hingesetzt oder verschiedene Sorten nebeneinander, um mehr, mehr Vielfalt so in den, ja, auf den Acker zu bringen. Mhm. Das ist uns sozusagen einmal wichtig. Um, und eben auch, dass der Boden, also der Boden steht hier im Betrieb, das war auch schon immer so, um, das ist so auch das, was ich vor allem von meinem Vater mit aufgesogen habe, der im, im, ja, im Mittelpunkt, das ist mhm. so die Grundlage von allem, um, das heißt, die Trecker haben alle eine Reifenregeldruckanlage, wir um, achten bei dem, was auf dem Boden draufkommt, was es ist, also jetzt nicht irgendwie Kompost, sondern dass man wo man hinter vielleicht die Rückstände von irgendwas anderem im Acker haben könnte, mhm. sondern um, ja, auf eine äh, gute Nährstoffversorgung und ähm, dass die Böden sozusagen gesund und intakt sind.
0: Ja, zu, zum Boden mache ich auch nochmal eine Folge. Finde ich nämlich auch richtig wichtig, darüber mal zu sprechen. Ich freue mich total, dass du da warst. Vielleicht kannst du nochmal erzählen, wo man denn jetzt eure Produkte kaufen kann. Also ähm, wie, wie finde ich euch? Ich werde das dann auch nochmal in den Shownotes verlinken. Ich finde das immer schön, wenn man sich das dann nochmal angucken kann oder vielleicht auch kaufen kann, wenn man denn möchte. Ähm, ja, genau. Wie findet man eure Produkte?
1: <lacht> also einmal über ähm, unsere Homepage kann man, ähm, kommt man eben zu Pilas, wo man die äh, übers Internet bestellen kann. Und dann ähm, sind wir eben hier bei uns in der Region rund um Göttingen, verschiedenen Märkten, aber beliefern eben auch Abo-Kisten, wie jetzt zum Beispiel die Frische Post, oh, cool. die ähm, in Hamburg und Berlin sind.
0: Ja, ja. genau. Ja, sehr schön. Vielen Dank, Marie, dass du dass du im Podcast warst, in meinem Podcast warst. Und vor allem danke ich dir, dass du zu so einer bunten und vielfältigen und nachhaltigen Landwirtschaft deinen Teil dazu beiträgst und es aufbaust äh, mit all den Schwierigkeiten und Herausforderungen, die da eben mit dazugehören. Und äh, genau, ich bedanke mich sehr für unser Ge Gespräch. Schön, dass du da warst. Vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Ich hoffe, ihr konntet was lernen und daraus mitnehmen. Ich fand zum Beispiel schön zu hören, darüber habe ich mich wirklich gefreut, dass der Lebensmitteleinzelhandel doch ganz kooperativ ist und ähm, ja dort faire Geschäfte macht. Und dann fand ich auch irgendwie wichtig, nochmal zu hören, dass man nicht direkt sich ein großes Feld vornehmen muss, sondern man kann auch mal auf einem kleinen Hektar etwas ausprobieren und wagen und ähm, ja, ich bin, das habe ich schon zu Anfang gesagt, sehr stolz, äh, dass jemand so jung ist, so viel sich vornimmt und wagt und ähm, werde... Euch jetzt erstmal alles in die Show notes setzen, damit ihr euch das nochmal anschauen könnt. Sowohl die Webseite als auch ähm, genau die einzelnen Produkte und den Instagram-Kanal. Ich freue mich natürlich, wenn ihr da vorbeischaut. Ich persönlich finde es auch immer schön, nochmal die Gesichter dazu zu sehen und so ein bisschen äh, mich durch den Hof durchzustöbern. Ich äh, wünsche euch noch eine schöne Woche und genau, ja, findet irgendwie Ablenkung, aber schaut trotzdem hin. Und diese Folge widme ich wie immer meiner Sina und ihrer, die gerade aus der Ukraine zurückgekommen ist. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!